0: Eu, eu quero te contar uma história. Você pode até pensar que já conhece, mas <risos> não conhece, não de verdade. Veja bem, eu, Sebastião, o grilo, estava lá. Na realidade, eu vivi, vivi de verdade no coração do menino de madeira. <risos> Olá, seus goblins! Chefe Nacife aqui. Estou acompanhado, como sempre, de uma comitiva de pessoas ilustríssimas. A Lene Barone está aqui comigo.
1: Olá, meus goblinzinhos.
0: E temos uma figurinha repetida, mas. Ainda ilustríssima, uma figurinha brilhante entre nós, Kuma, está aqui conosco também.
2: Olá! Ai, que legal, foi promovida a figurinha brilhante.
0: Nossa, viu? Só que chique. <risos> e estamos hoje aqui para discutir o último lançamento aí, que lançou semana passada: o filme do Pinóquio do Del Toro, que está com algumas notas interessantes. No IMDB ele está com 7,9 de 10, Caralho. que é uma nota boa. Nossa! A popularidade dele está em 15 lugar do site inteiro que tem milhares de filmes e séries aqui dentro. Oh. E no Rotten Tomatoes, o Tomatometer, que é a crítica, deu 98% Caramba. de 100%, o que é uma nota muito boa. Nice. E o Audience Score, que é a plateia, né, o pessoal que não é crítica mesmo, deu 85% de 100%. Então, cara, cara que legal. tá todo mundo, assim, falando muito bem desse filme. A gente assistiu e a gente vai falar um pouquinho sobre esse filme. E eu prometo que ninguém vai mentir aqui não vai crescer o nariz de ninguém. Ah, <risos> Então, editor, depois dessa zoada que a Aline me deu, sobe a música e eu tô triste. Desculpa, uh -huh. calma, chefe. Eu achei engraçado, tá obrigado, tudo meu, bem. Gente, <risos> Você que está entrando agora para escutar esse episódio. Pare agora. E se você não assistiu o filme do Pinóquio, do Del Toro, vá assistir. Não escute esse Por programa. Por favor. Porque você vai tomar spoilers e não vale a pena. Vai primeiro assistir o filme e volta.
1: Retomando o podcast em 3, 2, 1.
0: Bem... Vamos falar de Pinóquio Mas antes da gente falar literalmente de Pinóquio Eu queria falar do... Quem é o Del Toro? Totoro. Porque se as pessoas não conhecem o Del Toro Que eu acho muito difícil Mas... É, né? Porque o cara já tá aí faz muito tempo Fazendo filme O nome inteiro dele é Guilherme Del Toro Gomes
2: Guilherme!
0: Oh, oh. Ele é um diretor mexicano Que nasceu em Guadalajara Nascido em 9 de outubro de 1964 O que faz ele hoje, em 2022 Ter 58 anos oh. Ele é um diretor aí que já tá faz um tempo Dirigindo, na verdade ele conta uma história Que ele começou a dirigir com 8 anos de idade O primeiro filme que ele dirigiu foi um stop motion De uma batata serial killer Que queria dominar o mundo Esse foi o primeiro filme dele Gente, yes, que
2: <risos> Esse cara tava fadado ao sucesso <risos>
0: <risos> Impressionante, né? Pra quem não conhece é outros filmes dele Que já até alguns já ganharam Oscar, né? Como A Forma d'Água Tem outros filmes famosíssimos Como O Labirinto do Fauno A Espinha do Diabo E até Pacific Rim Que é aquele filme dos Meca gigante lá Ele que dirigiu essa porra É, é muito como... engraçado que é dele esse filme
1: Porque não tem nada a ver é, é... com todas as coisas Mas é muito que louco, ele né? fez antes. Ver
0: tipo o que, que o Del Toro consegue fazer, assim Sim Então, vocês querem comentar alguma coisa?
1: Eu curto muito os filmes dele porque eu acho que ele sempre pega um tom mais fantasioso e estranho do que as outras pessoas pegariam. E não no nível Tim Burton. Tim Burton é tipo meu primo. Muito muito away. É muito... Não vou se falar assim
0: da família do Grudge
1: Muito longe. O Del Toro pra mim ele faz umas criaturas fantásticas que eu, eu não, nunca vi referência de, sabe? Ele pega uma, uma fantasia interessante e ele sempre põe um tom emocional assim, nos personagens e na história, que eu acho muito, muito legal. Sabe? É, uhum. é isso que eu acho dele. Eu acho ele um fofo. <risos> e eu dou graças que ele adora essa puxo. É. Ele, o cara que trabalhou com uma atriz mirim, que ficava chamando ele de Totoro. É por isso que eu chamei ele de Totoro. Quando ele foi fazer, acho que Mama, teve uma atriz mirim que ela não conseguia falar o nome dele. Aí ela falou que ia chamar ele de Totoro. E ele falou, ah, tá bom.
0: Mas parece que ele é muito bom com criança, né? Porque o menino que fez o Pinóquio, eu não vou lembrar o nome do ator. Grude se você puder fazer a bondade. Gregory Man, meu queridíssimo chefe. Obrigado, uhum. Um Carinhoso, como sempre. É esse menino, o Deltoro, ele fala... Que ele, ele, pra treinar o menino, a ser interpretar ali, ele pedia pro menino pra voltar a ser natural, né? Falar, chamar ele de bobão. Eu não, lembro, eu não lembro a palavra em inglês agora, mas é tipo, todo final de frase, ele falava pro menino chamar ele de bobão. Então era tipo assim, eu sou um menino real, seu bobão, né? Tipo, uma coisa assim.
1: Pra ele nunca, ele nunca ficar sério demais. Isso,
0: né? Para ele. Ser, então, tipo, parece que o doutor tem um toquezinho legal com criança, assim, sabe? Tipo, com gente mais, mais jovem. Oh. Né, pra dirigir esse pessoal. Fala galera, Chef Nassif aqui, tô passando rapidinho pra dar um mais um informativo pra vocês, como sempre, prometo que vai ser bem rapidinho, tô aqui pra falar da nossa loja de camisetas e acessórios, a gente tá com três coleções na nossa loja, a primeira coleção é as originais da CDA, que são artes dos nossos podcasts e coisas atreladas a isso, a segunda são provérbios caóticos, que são frases zoeiras com imagens fantásticas e a terceira é Epic AI, que são artes feitas por inteligência artificial com alguns toques humanos. Se vocês puderem, enquanto vocês escutam o nosso podcast, darem uma checada na nossa loja, o link se encontra na descrição desse episódio, assim como todos os outros links que eu vou citar aqui para vocês. Então, se vocês puderem dar aquela forcinha, eu agradeceria muito. Continuando, antes de eu dar o segundo informativo, eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem clicar no sininho do agregador que vocês estão usando aí para sempre receber os nossos podcasts quando lançar alguma coisa nova. E se puder, se tiver no seu agregador, como dar nota para nós e dar das 5 estrelas, se a gente estiver merecendo, seria muito legal. Agora, passando para o segundo informativo, eu quero falar rapidinho do catarse também, que a gente está tendo um catarse para dar uma ajudinha aqui para caravana, para conseguir segurar a operação que a gente tem. A gente tem alguns níveis no catarse, são 3 níveis, que vocês recebem em troca da ajuda de vocês, desde coisas simples, como alguns stickers WhatsApp, Telegram, cartas com dedicatórias nossas, até programas especiais e colocar o nome de de vocês no nosso programa. Já que eu tô falando de colocar o nome de vocês aqui no nosso programa, eu vou falar o nome de três apoiadores nossos pra agradecê-los. Então, muito obrigado, Jonathan Luz, Gabriel B. Orman e Rosana Romão. Gente, muito obrigado por terem ajudado a gente. Espero ver mais Goblins lá ajudando a gente também e espero que vocês estejam gostando do podcast. Vou deixar vocês voltarem aí e muito obrigado, tá? Beijinhos. E bom podcast Tchau, tchau Eu queria perguntar pra vocês Sobre o que é a história do Pinóquio pra vocês oh. Porque assim Eu posso pontuar aqui muitas coisas Que pode ser tipo Desde propaganda antifascista
1: <risos> Assim justo.
0: Até o que é ser humano O que é ser aceitado pela sociedade Coisas do tipo O que é morrer O que é existir O que é viver Então assim Eu queria saber de vocês Qual que é a moral da história O que, que, que vocês sacaram assim Tipo Que tá muito intrínseco Tá muito dentro da história e às vezes, tipo, a gente só tá assistindo. Ah, nossa, é um filme legal, interessante. Mas qual é a mensagem que vocês sentiram, assim, de várias, né, que ele tentou passar?
2: Cara, são tantas. Mano, é muito essa questão da relação de pais e filhas. De como um erra com o outro. E você vai vendo isso pra lá e pra cá. Tem o tempo inteiro repetindo também é, essa questão do fardo. Tipo, do que, que é o fardo? De que ele é uma coisa pesada, é uma coisa ruim. Que você tem que carregar, que você tá presa com. Uhum. E você vê como isso é. Pesado no Pinóquio. Então, pra criança, essa coisa assim de como às vezes ela vai se ver como fardo pro pai. E o GPT literalmente de vira pra ele e fala, tipo, mano, você é um fardo, não te suporto, você vou caceta. Sim. Uh, é, é complicado, mas eu acho que eu não fiz o menor sentido de tudo que eu tava tentando falar agora, mas. Não, foi,
0: sim. Foi, sim. <risos> você trouxe a questão de que a história, ela, ela sempre aponta fardos, né? E como as pessoas evoluem e tentam lidar com eles. Eu acho que é isso.
2: É, é que assim, eu acho que eu não consigo me expressar muito bem, mas é que assim... Em outras palavras, ela te chamou de burro,
0: chefe. É isso aí. <risos> e disse que você não entendeu. Entendeu?
2: tá tudo dentro dessa questão de família, de pais e filhos, principalmente, né uhum. e quando você fala de fardo não é necessariamente, não fardo físico mas ele diz muito a respeito de como a relação com as pessoas e o lado complicado delas pode ser fardo, então ele não fala só do Pinóquio, que o Pinóquio é uma peste tipo, ah, it's a given, é o lado óbvio da questão, uhum. ele vira e fala também do Gepeto, e eu acho isso muito interessante, que é tipo, aquela parte que Grilo vira e tipo, dá um esporro Gepeto. Velho, você é um porre, você fica aí pedindo que o moleque ser uma pessoa que ele não é. O moleque morto esse tempo todo, e você acha que você tá certo, vai se ferrar, sabe? Sim. Então eu achei isso muito interessante. Não é só o Pinóquio, porque geralmente, até no filme da Disney, a visão que você tem é, velho, o Pinóquio é burríssimo. Ele é um lixo. <risos> o Gepeto é tipo só esse velhinho fofinho, wholesome. Ele tem o um gatinho, ele tem o um peixinho, ele é fofinho, e ele tá aí sendo feito de trouxa pelo Pinóquio. E... <risos> E nessa versão, não. Todo mundo tem alguma coisa pra aprender. E aí depois tem aquele paralelo do outro moleque com o pai dele.
1: Sim. É, eu, eu acho que tem duas mensagens. Uma que a Akuma disse, né? É, só que eu peguei de outro lado que são relações tóxicas e relações saudáveis. Hum. Porque é não só entre pai e filho, que nem o GPT e o Pinóquio, uhum. mas tem até do Pinóquio com o grilo. Que é que é como se fosse um professor tendo espaçatura com o... Vou, uhum. Que não é uma relação de pai e filho. É mais uma relação de, de mestre e vassalo. Ou de chefe e trabalhador. Sim. Ah, que é tóxico, é ruim. Ele, ele faz toda aquela manipulação com espaçatura, né? Do tipo, ah, te tirei da rua, você não seria nada sem assim mim. Uhum. É. E tem a, a relação tóxica do pai do menino que vai pra guerra Podesta é. Até o Pinóquio tem uma relação não, não boa com o menino no início é. O menino praticamente fala pra ele, enfia o pé aí no fogo
0: É, né? <risos> é verdade <risos> Entende? Mas ele não tem nem com o Gepeto, que o Gepeto tenta trancar ele na casa sim. Né? sim,
1: sim, mas o que eu achei legal é que teve as relações que conseguiram se arrumar Por amor, carinho e de um jeito saudável, né? Sim E teve relações que não tinha jeito
0: que tiveram que explodir. Entendi. Tiveram que explodir. <risos> pra é. ser resolvido.
1: Bom, mas sabe o que eu achei muito interessante,
2: assim? Hum. Nesse filme aí do Pinóquio, na verdade, eles catam umas referências diferentes do outro filme filme, uhum. e ambos estão meio que em sintonia com o livro só que esse filme de agora apesar dele ter ido pra umas outras coisas tipo, fascismo, ah, todo esse tema de guerra, do GP tu ter perdido filho, não sei o que mais, Sim. ele ainda tem várias referências ao livro em si, Sim. isso eu achei realmente interessante então, sabe aquele negócio que tem dos coelhos que estão levando o caixão do Pinóquio? Uhum. Uhum. isso vem do livro, ah, é? eu não li ah, o é livro
0: assim. eu admito aqui que eu não, eu não li, mas
2: vem do livro, essa é uma das da referências hora. que tem porque, assim, no livro o Pinóquio não morre. Mas tem uma hora que ele quase morre. E aí, tipo, brotam os quatro coelhos pretos ali pra levar ele embora. Porque falam, bom, você vai morrer daqui a uns minutos. Então a gente tá aqui pra te catar.
0: Caralho, pesado.
2: É, tem isso. Tem esse negócio aí do moleque fazendo o Pinóquio enfiar o pé no fogo. Uhum. E até ele perder o pé mesmo. Também tá no livro, uhum. que... Lá no comecinho, é uma coisa que se acontece, assim, com o Pinóquio. O uh, que mais que tem?
0: A Fada Azul, por exemplo?
2: Então, o negócio da Fada Azul, tipo, na verdade, nenhum dos dois filmes cata muito direito, assim, do livro. Mas tudo bem, porque, cara, é uma coisa muito doida no livro. É bem
1: estranho.
0: <risos> mas, nossa, curioso o que é no livro, assim, tipo, é uma força da natureza, assim.
2: Então, é que assim, esse negócio da fada, o Pinóquio da Disney, ele até pega uma vibe mais parecida. Que é meio que um deus ex-máquina que aparece quando o Pinóquio precisa uhum. pra dar algum tipo de lição pra ele. E vazar, tipo, uh, falou, valeu. <risos> <risos> Mas é que, ah, mano, eu não sei nem te descrever o que, que é aquilo. Porque ela realmente só brota em umas horas aleatórias da história. Uhum. E aí ele vira, tipo... Ah,
1: mas eu gosto tanto de você. E ela, tipo, eu também gosto muito de você, por motivo nenhum. E ela some. Tchau. <risos> o que foi que eu pesquisei? A história do Pinóquio era pra acabar quando sabe, sabe na Disney que ele encontra uma raposa e um gato e enganam ele? Aham. Uhum. No, no livro ele encontra a raposa e o, e o gato que enganam ele, só que o Pinóquio engana eles, no livro. Eles ficam putos e eles enforcam o Pinóquio num carvalho com as próprias cordas de marionete dele.
0: Caralho, cuzão. É.
1: E era pro Conto terminar aí Só que era um conto que cada capítulo era lançado No jornal na época hum. E quando acabou assim Todas as crianças começaram a mandar Trocentas cartas pedindo pro autor continuar E o ator não achou que ele ia fazer tanto sucesso o Pinóquio, Porque o Pinóquio pra ele era só um Ele tava só usando um personagem Pra botar pra fora os pensamentos dele uhum. Faz sentido Ele decidiu continuar mas pra continuar, ele teve que ressuscitar o Pinóquio. Então ele falou que fez a fada azul e buscar o Pinóquio e ressuscitar ele. Hum. É, tanto é que é real. A primeira vez que ela aparece é isso.
0: É um deus ex-máquina mesmo pra caralho. É,
1: ela é uma grande solução. É.
0: É, resolver um problema que não tem como resolver. É, Estala os dedo tá resolvido.
1: Isso, só que é muito estranho porque tem uma hora que ele abandona ela e quando ele volta só tem uma lápide É, escrito aqui já, as fadas azul.
0: <risos> ela
2: morreu de tristeza porque foi abandonada é. pelo Pinóquio.
1: É, é, é Caralho, tipo isso. É, sério. Aí ele, ele fica dói. super culpado. Aí ele vai parar numa ilha. Aí quando ele chega na ilha, ela tá lá. E ele fica do tipo, oh, mas você tá viva? Ela, é, eu fiz isso pra te dar uma lição. <risos> <risos>
2: é, exatamente Caralho. isso. Só que não só ela aparece de novo, assim... Antes, na primeira vez que ela ressuscita ele... Ela é uma menina, ela é uma criança. E ela fala, eu vou ser irmãzinha. E aí, tipo, depois, nessa segunda vez que ela aparece ela já é, tipo, uma mulher adulta. E ela tem cabelo é. azul
0: sempre. É, tipo, eu acho que só ele não soube lidar muito com o personagem, porque ele teve que improvisar um bagulho pra resolver um problema que não era pra existir, né, então... É...
2: É, então, e assim, a história do Pinóquio, a princípio, ela não era muito uma coisa, assim, super contínua. Era meio que, assim, realmente como o livro chama, as aventuras de Pinóquio. Uhum. Porque tinha 100% dessa natureza episódica... Uhum então ele vai de canto pra canto ele encontra o personagem aqui, daí a pouco o personagem sobe, agora tem um outro personagem tipo, ah, nesse episódio ele encontrou com um fazendeiro que tá tendo as galinhas mortas pelas doninhas uhum. e tipo, acabou esse episódio o cara sumiu,
1: adeus,
0: Denise nunca mais assim
1: É. cada capítulo é uma aventurazinha e às vezes conecta as coisas e às vezes não sim, Entendi. isso Bem esse legal mesmo. interessante Então a, a adaptação do livro é bem bacana Em questão do, do autor Porque ele realmente consegue Pegar o que tem de interessante Na história e usar isso De um jeito bem mais narrativo de começo, meio e fim uhum. Sim E vocês me desculpem, mas a fada azul dele É magnífica Ah não, é
0: magnífica pra caralho, aliás eu tenho até um comentário aqui Eu não sei se posso estar errado Pode ser alguma coisa que, que eu via mais Mas pra mim é aquilo ali a descrição praticamente bíblica de um anjo. Sim. Tem olhos na asa e os ah, caras. É aquele
2: negócio falando do. É, tá na moda, tipo, anjos. Como é que fala? Bíblicos.
0: É, ah. é, é, é histórico. Biblicamente correto. Isso, biblicamente eu... correto, exatamente,
2: exatamente. É, alguma coisa assim. Tá na moda. <risos>
0: Eu queria puxar um assunto aqui, hum. que eu acho que vocês duas vão pirar, porque é um assunto que interessa a vocês duas. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria falar uma, uma frase pra gente entrar nesse assunto. Olha. A frase é do Hayao Miyazaki, ah. que ele é um dos cabeças do estúdio da Ghibli, e ele diz que se você for animar o ordinário, será extraordinário. Ele vive por esse lema, assim, pra animar as coisas. Por isso que as coisas da Ghibli são tão bem animadas. Justo, você já viu comida? Sim. Porra, é fantástica. Eu tô citando ele aqui porque o próprio Del Toro cita ele em uma entrevista que ele deu pro Jimmy Fallon no Tonight Show. E ele fala isso. E a regra dele nesse mundo do Pinóquio, nessa animação do Pinóquio, é justamente animar coisas de uma maneira ordinária, pra soar extraordinário. E aí, citando essa frase, eu queria perguntar pra vocês, o que nas animações que vocês viram ali, que vocês... Eu, eu vou até... Vai até soar como pejorativo, mas não é. Mas animações em níveis desnecessários. Ah. Porque foi tão bem animado esse filme, com tanto carinho, dá pra ver com tanto amor, tudo. Né? não sei se vocês sabem, mas demoraram 15 anos pra fazer esse filme. É
1: muito tempo? É,
0: então tipo assim... É, é sério? É, é sério, foram 15 anos.
2: Car... Eu tenho gente assistindo esse filme agora Que tipo, nasceu quando... Sim, eu... Caraca. é esse nível
1: Sim Entendeu?
0: Então o que, Eita, eu... mano. <risos> o que eu tô querendo dizer é O que que na animação que vocês viram Alguma cena, alguma coisinha, algum detalhe Que vocês falaram Caralho, isso era desnecessário Mas dá pra ver o carinho Nossa, magnífico que teve nesse filme A Aline tá até puxando as mangas pra cima <risos> pra falar <risos> eu Tô vendo
1: Pra mim, tem uma coisa muito específica Que eu olhei e eu fiquei tipo Ai, vai tomar no cu esses animais filhos de uma puta. Que foi a hora em que o Gepeto, ele começa a subir a escada de madeira dele. Uhum. Porque ele ouve o Pinóquio brincando lá em cima quando o Pinóquio acaba de acordar. Uhum. E quando ele tá subindo a escada, cada passo que ele dá naquela escada de madeira, a escada enverga com o peso dele. Nossa, sim. Aí eu fiquei, ah, não, vocês só podiam ter deixado a escada parada, mano. Vocês envergaram a escada toda vez que o cara pisa. na vai tomar no cu, sabe? É,
0: aqui a cena do, do macaco andando, só pra vocês terem uma ideia, a hora que o macaco... Como é que ele chama? Espe... Espasatura. Espasatura. Espasatura, é
1: isso. Espasatura. A,
0: aquela cena que ele chega no circo, sabe quanto tempo foi, demorou pra ser animada? Nossa. Oh. Três meses. Só aquela cena.
1: Mas também uma, outra coisa, né? Eles quiseram animar a multidão. <risos> é. Não,
2: mano, é muita coisa. Eles tiveram, tipo, animar a multidão. Eles quiseram fazer, tipo, um shot contínuo lá do comecinho da coisa até lá embaixo, tipo... Sim. Justo, consigo imaginar levar três meses pra animar só uma cena, se for uma desse calibre.
0: Tô levando em consideração que demoraram 15 anos, né? Então, tipo, o que, que são três meses, né? É, é que, é que <risos>
1: qual que é a cagada do stop motion? Hum. Primeiro, pras pessoas que não sabem, né? Uhum. Stop motion é quando você tem uns bonequinhos, ou massinhas, ou seja o que for, em que você posa, tira uma foto, mexe um pouco a pose, tira uma foto, mexe um pouco a pose, tira uma foto, e você vai animando assim... Uhum. Só que ao contrário de desenho na mão e no 3D, que é no computador, se você errou aquele frame, se você errou aquela pose, você vai lá, deleta ela, ou joga o papel fora e refaz. Stop motion não tem essa opção. Você fala, e errei? Você tem que fazer ela do início, de novo, do zero. É. Então imagina essa cena, o cara tá lá e aí tem tipo alguém do circo ali no fundo, que a pessoa é errou o timing, ou seja, o que for, olha e vai olhar e falar, vixe... De
2: novo Até porque tipo Cara No mínimo 24 fotos por segundo
0: <risos> Ridículo né só, só de pensar Nossa e perdi. teve
1: Esse filme teve 24 fotos por segundo mano. Ah esse foi 24 mesmo Da hora Foi Foi 24 E wow. eu fiquei impressionada Porque geralmente Stop motion não é 24 Porque justamente Dá muito muito trabalho 15 anos Só 15 anos <risos> Assim. É, eu
2: fiquei impressionada uhum. Eu não sei como foi que eles fizeram para ficar do jeito que ficou Toda vez que o Pinóquio morre tem aquele lance dele ir Pro submundo, não sei o que mais uhum. E é assim, tem uma cena que ele pega Deita na areia e começa a fazer Liginho um de neve na areia Sim. E assim, só que motion Geralmente sempre tem aquela coisa da falha humana De você ver marca de dedo Nas coisas, tipo lembra de fuga das galinhas Tem marca de dedão em todo mundo uhum. Ou então vai mexer coisa na terra Você consegue ver a terra mexendo sozinha porque faz parte, assim, das pessoas encostando ali nas coisas, ou às vezes você faz um negócio que ele é fluido quando você tá vendo a coisa se mexendo, mas na verdade eles fizeram toda uma estrutura rígida pra ir trocando peça, e você falar ah, o negócio tá fluindo uhum. só que no caso Mano, ele tá se mexendo na areia E você não vê, tipo, nenhuma marca de dedo Nenhuma marca de ferramenta, nada Ele só mexe na areia E é um detalhe tão pequeno, tão besta Mas o fato de você não ver nenhuma, nenhum grãozinho Se mexendo sozinho ali Eu não sei como ele se vê
0: É, fantástico
1: <risos> na moral. Nem eu, mano Eu acho que se pá, que eles animaram o Pinoque na pinça Nessa cena, ajuda <risos> pra não encostar na areia
0: Ai, tá Eu queria trazer hum. umas curiosidades do filme. Diga. Que eu acho que vale a pena mencionar aqui. Por exemplo todos os instrumentos que fazem a trilha sonora do filme, são instrumentos feitos de madeira. Não tem nenhum feito de metal, nem nada do tipo, é tudo de madeira.
1: Puramente de metal, não. Sempre tem madeira é, no instrumento. É, né?
0: É pela escolha artística do produtor musical executivo, Alexandre Desplat.
1: Ok, interessante, porque é o boneco de madeira, Sim.
0: hein? É, é, justamente esse o apelo que ele quis trazer, porque tipo, o boneco é de madeira, então vamos fazer instrumentos de madeira, né? Sim. É, é
2: aquele detalhe que ninguém vai perceber, até alguém contar, mas aí quando alguém conta,
1: Fica, uai. Caralho, só nos detalhes. é realmente das uau. <risos> é muito legal. É um detalhezinho tão desnecessário, mas tão bem-vindo, sabe? Sim. Sim, exato. Outra
0: curiosidade, por exemplo, que até metade da produção do filme, se eu não me engano, o vilão era um. É o que é o vilão, em teoria, é o, o Conde Volpe, né? O cara que aprisiona o Pinóquio no, no, no circo e tudo mais. Era outro vilão. Não era aquele. Achei que era pra ser o pai do moleque. Não, que é o. Pode estar, né? É que ele aparece menos, né? Se você for ver. O Volpe, ele sempre tá ali, né? No começo, no meio no fim. Assim. Sim. No fim, nem tanto, pra falar a verdade, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que era pra ser outro vilão, um não Cold Volpe, que é o dono do circo. Era pra ser. Era? Ele aparece no filme, aliás. É? Ele é o. Sabe o cara que fica carregando peso no circo? Com uma barbona gigante, esse gigantão, fortão. Você tá mais ele era pra ser o, o vilão. Só que ah, o é. Deltor ah. olhou e falou: Ô, é meio clichê, né? É, vamos mudar? <risos> e, tipo, já tava pronto o boneco. Daí todo mundo falou, porra, Del Toro, você quer foder nós, mano? Que que é isso? <risos> tá pronto o boneco. E o, o Del Toro, ele falou que o preço de cada boneco é o preço de um carro Hyundai. Então, eu, tipo, imagina, você virar e falar assim, joga fora esse carro e vamos fazer outro. Uhum. <risos> Esse é o nível. Aff. É. Uau. Não sei se vocês têm alguma curiosidade. Eu
1: tenho uma, depende se você vai falar ela.
0: É, não sei, vamos ver. Manda bom. Que
1: inicialmente não era pro Grilo ser o narrador. Hum. É que eles gostaram tanto do ator que dublou o Grilo, que por, por acaso é o Obi-Wan Kenobi, tá, é, gente?
0: Maravilhoso. É? é o.
1: Qual que é o nome dele? Ian McGregor. Ele mesmo. É, o doutor gostou tanto dele que ele resolveu regravar algumas cenas para que o Grilo se tornasse mais presente e que ele contasse a história.
0: Você não o narrador. Isso é muito legal. Sim. E pra você ver, né, como, já que a Aline entrou nesse assunto do, do cast, eu vou trazer, então, uma última curiosidade antes da gente começar a falar do cast que eu quero trazer, porque o elenco.
1: É bom. É bom demais. Fã.
0: É simplesmente, tipo, o americano, né? O brasileiro, eu não sei quem são as vozes, pra falar a verdade. Mas, sabe o Espaçatura? Uhum. Você uhum. sabe quem dubla o Espaçatura?
2: Menor ideia, por mais que você fale, eu acho que ainda assim não vou saber, cara.
0: Não, eu acho que você vai, vai saber, saber sim. Você assistiu é. o Senhor dos Anéis, o filme? Não. Você não assistiu o Senhor dos Anéis, o filme? Não. <risos> Tá, bom, então talvez você não vai saber. Uma. Eu não sei
1: muita coisa.
0: Mas quem dubla é a Galadriel do filme. A
1: fucking elfa de cabelos loiros, maravilhosa. Do
0: Senhor é, dos Anéis. Eu não sei quem é. Kate Blackchat, eu acho que é isso.
1: Uau! É.
0: Eu não sei quem é. Ela mesmo. É fazer que nem o Gandalf, né? Bem, você não assistiu, então. Mas ela, ela aparece no. no, no filme. O estranho caso de Benjamin Bottom é Como a Daisy, né? E ela aparece no filme dos Scorsese também, do aviador lá. Então, tipo, ela fez vários filmes, assim, super famosos. Ela é bem ela famosa, bem famosa é. E, tipo, mano, ela dubla um macaco que fica, tipo... <risos> né? ela, tipo ela é, ela é conhecida boa, por assim.
1: ter uma voz muito feminina e madura. Araramana. Bem doce, assim, e ela, ela fez o um macaco.
0: É, muito bom. E, e ela fez o um macaco justamente porque não tinha mais nenhum papel e ela implorou pro Del Toro, tipo, por favor, Del Toro, me dá um papel no Pinóquio, por favor. E ele deu o um macaco pra ela. <risos> tipo, isso é Sim, hilário. É
1: é muito
0: bom. Já que a gente já tá falando de cast aqui, eu vou falar então rapidinho. Tem o GP.
1: Ah, o GP eu fiquei muito impressionada.
0: É o David Bradley. Ele fez Game of Thrones como Valder Frey, mas ele é muito mais conhecido, pelo menos no meu mundo, como o Argus Filch de Harry Potter.
1: O, o zelador de Hogwarts. Esse era o cara que tinha uma gata? Isso.
0: É. Ele é o GP. Uau. Ok. Esse foi um dos mais gritantes pra mim, assim. Foi é, Aí tem, tem vários outros nomes Como é, o Christoph Waltz o Ron Perlman, Blake Nelson Tem o John Torturro Tur Tim Blake Tilda Mano, tem muita gente Mas tem um nome que esse é tipo a cereja do bolo Que eu preciso falar Vocês sabem quem faz a voz do Mussolini?
1: Não pode
2: ser no melhor filme? que o
0: macaco Não, mano, é muito melhor que o macaco Vocês tem noção ou não? Ah, é. não, não. É, o nome dele é Tom Kenny, o Tom Kenny, ele dubla o Bob Esponja nos Estados Unidos.
1: <risos> Era sério? Sério. <risos>
0: Bob Esponja. Bob Esponja,
1: Bob Esponja. O Bob Esponja é o Mussolini.
0: Pua. Mano, isso foi fantástico. A hora que eu vi, isso eu falei, não acredito, mano. Eu deu o <risos> touro, tipo... <risos> Agora a gente vai começar o último bloco. Como sempre eu falo, que se a gente pudesse, a gente ficava aqui falando mais uma, duas, três horas. Porque tem muita coisa pra falar desse filme. Uhum. Dá pra ver que foi feito com muito carinho do Del Toro e de toda a equipe. De dubladores, animadores, da galera de, da parte de música. Tipo, todos os lugares, assim, é, você vê que tem muito carinho em todos os, os setores do, do filme. Mas não dá pra gente abordar tudo que a gente quer aqui dentro do programa. Mas... Vamos então chegar aqui nesse ponto onde eu pergunto Kuma, de zero a cinco Quantos cordões você dá pra Pinóquio do Del Toro? E por quê, né?
2: Não, a gente corta todos Tipo, ele não precisa de cordões, ah, ele mexe sozinho
0: Então você dá zero, é... né? Não
2: Ele não precisa dos meus cordõezinhos, cara Ele vai sair voando sozinho ah, Assim... É, tipo, vou ter que confessar Vai ter gente querendo me bater Porém, a, a estética do filme em si Não é uma estética que eu a muito também praia Eu não gosto muito uhum. Mas dentro de tudo que ele se propôs a fazer A execução é perfeita Tirando aquele ponto que eu fico Puta, que eu não sei o que aconteceu Com o coitado do moleque que ficou amigo do Pinóquio <risos> A história, ela fecha toda muito direitinha Todos os personagens, eles têm umas funções assim Bem claras dentro da narrativa a iluminação tá maravilhosa, as cores estão maravilhosas. Nossa. Tá tudo maravilhoso. A trilha sonora, as vozes, você mesmo já, tipo, acabou de citar todo mundo do elenco. Inclusive, eu adoro a voz do Pinóquio. Tem um monte de gente incrível ali, mas a voz do Pinóquio é de longe a minha preferida. De novo, a gente gostaria de ter tempo pra falar mais coisa e falar em mais detalhe. Mas não dá. Então, assim, só cinco cordinhas. Perfeito, maravilhoso. Ele nem precisa das minhas cordinhas, mas cinco. <risos> Uau. Uau. <risos> Fantástico, Uau.
0: fantástico. Uau. E você, Dona Aline, quantos cordões você dá para Pinóquio de Del Toro?
1: Não, não é a toa que demorou 15 anos uhum. É. eles fizeram tudo com muito cuidado e com muito carinho e se não tava bom o suficiente faz de novo não tá bom o suficiente faz de novo cada um ali ó, dá pra você sentir que todo mundo pôs tudo que tinha naquele negócio né eles tinham desde o Pinóquio do tamanho do, do, de uma unha do Mindinho até uma cabeça de Pinóquio do tamanho de uma pessoa sim Sabe? eles fizeram tudo tudo. E foi tudo bem pensado é O que a Kuma disse A, a arte está linda em questão de luz, cor Tem movimento de câmera Vocês não sabem o quão fodido É um movimento de câmera no stop motion é. As animações estão lindas O lip sync Que é a animação da galera falando e cantando tá impecável Sim. O que também é super difícil A história é ótima, os personagens são incríveis e ninguém ali é perfeito, e eu acho isso ótimo, todo personagem erra e a, até a fada da vida, né, que é a fada azul erra um bocado, né, que a morte de falar minha irmã fez cagada, você fica tô, tipo, mano, eu, eu, eu achei lindo, é maravilhoso eu, eu fico impressionada com o que eles conseguiram fazer, de verdade e eles também, eles colocaram um patamar pra stop motion de agora em diante, que eu quero ver alguém tirar eles do topo, sabe porque eles inovaram em muita técnica, em questão de esse tipo de animação. E uma coisa que o doutor fala que eu concordo, stop motion é um tipo de arte.
0: Uhum. sim Fala isso toda hora.
1: É, é magnífico. Então eu fiquei embasbacada o, o filme inteiro. Eu tenho vontade de rever ele devagar, li, literalmente colocar ele duas vezes pra baixo, sabe, isso, slow motion, só pra ver uhum. como eles fizeram cada frame. De tão bonito que é e tão bem feito. E, mano, eu veria esse filme de novo, de novo, de novo, entendeu? Então, cinco cordas.
0: Uhum. Cinco cordas, estamos com a média, acho que a maior média que a gente tem até agora, antes da minha nota, Sim. é a maior média que teve até então, acho, acho que nem a Arkane chegou nisso.
1: Não, Kuma, pega a sua faca. <risos> e você, chefe.
0: <risos> calma, vamos conversar,
1: vamos conversar,
0: vamos conversar, vamos conversar, calma.
1: Pega o. Um, pega um.
0: Uh,
2: uh. Vou pegar
0: minha pá de gulhão pra dar uns tapas nele. <risos> não, calma, vamos cortar. A real é que o, o do autor, ele fala, quando ele tá falando do filme dele, o tema do filme dele lembra um pouco do poema de um poeta mexicano, se eu não me engano. É, vou até pedir pro Gru de declamar esse poema aqui, porque eu vou falar besteira. Obrigado, chefe, por me dar essa oportunidade de demonstrar um dos meus mil talentos. <coughs> o poeta mexicano James Sabines uma vez escreveu. Alguém sussurrava em meu ouvido, gentilmente todos os dias da minha vida. Ele dizia, viva, viva, viva. Esse alguém era a morte. <risos> Merci beaucoup pela chance de declamar poema. <risos> Agora, continue hein, com o programa. Assim, a ideia que permeia né, o roteiro pra mim, que eu não, não falei tanto lá atrás é justamente, é um filme que fala não só sobre a vida, mas não é a vida o tema, na verdade, é a morte o tema da, do, do filme inteiro é a morte, não tem como falar da morte sem falar da vida, acho que é meio que essa a ideia então assim, o roteiro em si, ele é muito profundo né? vocês trouxeram vários apontamentos aí do que a história diz, e eu tô trazendo mais um aqui o roteiro é fantástico desse filme. Como vocês apontaram, o nível da animação, jogo de câmera, colorização, iluminação, de tudo, é muito bem feito. O próprio Del Toro fala que é arte, que nem ali estava parafraseando ele. Eu duvido, pelo menos eu não consigo me trazer à mente, um projeto de stop motion que foi feito só por pura ganância da empresa de querer fazer um filme bom, fazer um blockbuster e ganhar dinheiro. Não tem, eu acho. Porque, mano, 15 anos fazendo um filme. É esse filme. Tipo, ele gastou, obviamente, deve ter ganho bastante dinheiro fazendo e tudo mais. Não vou falar que, não, que o Del Toro não pensa em dinheiro. Com certeza ele deve pensar, mas você vê que a, a virtude dele não é dirigida por ganância e sim por amor, né, pelo que ele faz. Então você vê que, tipo, é um negócio fantástico, né, o projeto é um negócio que você, que é até olho como, como inspiração, até pra caravana que você for ver, né, ou pra qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Por isso que eu, tava, eu falei tanto do Doutor aqui, porque ele é um cara fantástico. Você vai ver, assim, toda vez que ele vai sentar pra falar com alguém, o cara fala, nossa, é, é lindo ouvir o cara falando. Sem falar que ele é um fofo, dá vontade de abraçar ele toda hora. Se se eu pudesse, eu abraçava o Deltoro toda vez que eu visse ele. Se eu visse ele, né? Mas tô até entrando em várias outras discussões aqui pra justamente falar o quão absurdo é essa produção. Ela tá realmente em outro patamar. É, me desculpe, Arcane. Porque eu achei que Arcane é fantástico, mas... Cara, infelizmente, o filme do Del Toro tá em outro nível. Por mais que o Arkane já esteja em um nível superior a muita coisa que a gente viu, o filme do Del Toro tá em outro nível. E por isso eu também dou cinco cordões aqui. É o Nossa. primeiro cinco <risos> zerado, assim, da caravana. Porque, cara, assim, se você tá escutando a gente e não, não viu o filme, meu, eu, peço, eu vou até colocar um disclaimer lá no começo, sabe? Tipo, esse em especial, assista o filme. Sabe, eu vou pôr isso aqui, isso que eu tô falando aqui, eu vou colocar lá no começo. Você que está entrando agora pra escutar esse episódio, pare agora. E se você não assistiu o filme do Pinóquio, do Del Toro, vá assistir. Não escute esse por programa. Por favor. Porque você vai tomar spoilers e não vale a pena. Vai primeiro assistir o filme e volta aqui. Ah, vai perder, gente. Vai perder pessoas que não vão voltar a escutar. Não tô nem aí. Eu prefiro que assistam um o filme do Del Toro antes de vir tomar spoiler. Porque a experiência é única. Então, assim... Cinco cordões é o, é o que eu dou para esse filme, porque é um filme fantástico. É de aplaudir de pé.
2: Sim.
0: Essa é a verdade.
2: Ótimo, eu posso guardar
0: minha filha de arroz. <risos> então é isso. Goblinzinhos, muito obrigado por terem escutado a gente até aqui, até agora. Eu estive acompanhado de duas pessoas ilustríssimas e uma delas brilhante. <risos> Hum. Aline Baroni, muito obrigado por estar eu aqui Eu sou a
1: brilhante ou ilustríssima?
0: Aline Barone, obrigado por estar aqui
1: <risos> De nada, vai
0: E Kuma, muito obrigado Por ter sido essa pessoa brilhante Que está aqui conosco também Vida. <risos>
2: Ah, eu que agradeço Por ter a oportunidade de estar aqui De novo com vocês que isso? Tô feliz.
0: É sempre um prazer ah, tê-la conosco Não. É isso. Eu sou chefe na Cif e agradeço vocês, meus goblinsinhos. Um beijo na bunda verde de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Para mais informações, acesse www.caravana-do-absurdo.com.br.